0: 第八章神力。咱们上回书说到，方家大小姐，也就是羽化仙门的真传弟子方清雪，这次回到龙渊省，是因为得到了真传弟子的身份，门派赐予她一座仙山，需要很多的家丁仆役到仙山去给她做打理。于是方清雪整理好之后，准备上路。这个时候，就在方府的门前广场上，方清雪。一眼就瞄到了方寒，他问旁边的方清微：“这到底是谁呀、啊？”这个时候，方清微说话了：“这是给我养马的奴才，叫做方寒，办事倒是还可以，从来没有克扣任何马粮的行为。不过上次因为耽搁我打猎，我赏了他十鞭子，然后赏了五两银子。”方清微不经意地说：“是吗？”方清雪沉思了一会儿，谁也不知道这位天之娇女在想什么。这次我带你们到羽化仙山去，山中虽是仙境，但毕竟没有大城方便，带些奴仆照料是必然的。这方寒既然办事可靠，那就把他带上吧。养马养得好，那以后可以豢养灵兽。好了，咱们走吧。一声令下，方家的数百奴仆、几十辆马车浩浩荡荡的开动起来。果然，白海禅师傅说的没错。只要我在人群中，大小姐方清雪一眼就能够看出我的与众不同。不过，如果她现在要是发现我服用了九窍金丹，只怕立刻就会让我死吧。能不能够隐瞒的过去啊？方寒虽然没有听见大小姐方清雪和方清微的对话，但是心里知道，方清雪注意到了自己。一边牵着千里雪，一边随着队伍走动。方寒心中不断的思索着。又是一个夜晚，方家的队伍来到了龙渊省边缘的一座县城之中，数百人都歇息下来，以待明天继续赶路。半夜三更，方寒把豆浆磨好，煮沸了之后喂马喝了，再喂上鸡蛋、肉粉，让千里雪吃得饱饱的，才伺候马安歇下来。偷偷摸摸的摸了出去，到达旷野无人的地方，拉开架势，一五一十的练拳。这次他练的可不是七星拳，而是偷学来的松鹤万寿拳。鹤爪硬杀，冰鹤守眉，仙鹤斗灵，鹤舞长空，松鹤延年。把这五招一招一式的变化出来，动如鹤，静如松。松鹤万寿拳和七星拳一样，都是一种极其高明的炼体招式。不过，七星拳霸道威猛，看看那两招——脚踏七星、魁星踢斗，就知道了。一般只有皇帝、真龙天子出生的时候，脚下有七星踏着。而松鹤万寿拳则是清净自然，模仿松鹤的逍遥长生自在。羽化门、群星门两大门派的风格，从这一点上就可以看得出来。方寒心中细细的比较着，他自从心口有一枚九窍金丹之后，肉体强大了，头脑也分外的聪明起来，开了智慧，反应敏捷，思维灵活，学习武功那也是相得益彰。一遍一遍的打着松鹤万寿拳，心里想的则是七星拳。恍惚之间，方寒觉得这两种拳法一内一外，风格如水火交融，全身的筋肉不停的勃发着。心脏口血液流动，催动九窍金丹滴溜溜的旋转，强大的药力再次输送到全身。轰隆的一声，七星拳的霸道风格和松鹤万寿拳的逍遥风格被九窍金丹强行的融合在一起。一瞬间，血液在全身循环了九遍，心脏的跳动缓慢下来，比以前足足缓慢了一倍，但是更为强大，宛如铁锤一般坚实有力。居然，居然踏入了五重神力的境界。方寒知道自己身体发生了变化，是表明踏入了一个新的境界。这肉身五重神力的境界啊，最为典型的代表就是心脏跳动速度缓慢下来，生机绵绵，强大无匹。嗯，好，还没有来得及感觉神力境界的种种好处，方寒突然觉得自己胸口一动。那枚九窍金丹在自己身体发生变化的时候，突然向内钻了进去，钻到了心脏的正中央，停留下来，更加隐秘。以前九窍金丹就缝合在胸口处，但是现在不一样了。随着心脏突然变缓，竟然被血液的压力吸到了心脏的深处，这样一来就更不容易被人发现了。鹤爪印杀，突然一爪朝着一根大树抓去了。方寒这五根手指头如鹤爪一样，竟然一下把大树的树皮从树干上抠下一大块来。这一爪如果抓到人体的身上，肯定会带下来一大块皮肉，威力再次增长。方寒不断的挥着自己肉身的神力，随意闪躲、跳跃、奔腾，一个标步前进十多尺，身体再一拉缩了回来，全身上下随意转动，但却灵力凶猛，速度快。如猛虎猎豹，实际上，肉身修炼到了神力的境界，力如奔马，灵如猿猴，爪如虎豹啊！那是人间的凶器呀、啊！方家有些核心弟子那都没有练到这种境界。松鹤万寿拳练的不错，你偷学了很长时间了吧？就在这时，突然一个声音从方寒的身后传来：“果然来了！”方寒心中一震。虽然早就预料到这个事情要发生，但是事情发生了，仍旧心中忐忑。转过身来，自己身后不远处的月下，正站着一位白衣的绝世佳人，正是方清雪。啊，大小姐！方寒立刻就显示出了手足无措的模样，好像一个偷东西的贼被抓了个现行一般，想立刻就跑，但是又犹豫着。这个呀，是他心中演练了多少遍的反应。现在一下施展出来，那演技是惟妙惟肖。愣了大约几个呼吸，扑通，方寒双膝一沉，朝方清雪跪了下去，嚎哭起来：“大小姐饶命，大小姐饶命啊！奴才是偶尔偷看到的，实在忍不住就练了起来。大小姐恕罪呀、啊！”这还不错。啊。方清雪看见方寒的反应，眼神微微一动，淡然地说：“你还知道畏罪？”这会儿，如果你立刻就跑，下场就跟远处的那块石头差不多了。说话之间，方清雪手指一挑，扑哧，一道紫色晶亮的闪电刀芒闪烁而过，千步之外一块一人多高的山石，在这个闪电刀芒之下，立刻就被削成了两半。这就是羽化门的紫电阴雷刀吗？白海禅师傅就死在这一神通之下，果然千军万马无可匹敌啊！感觉到了空气中强大的电流，使得自己的毛皮都站立起来。方寒心中也真的是骇然，他头一次看到神通秘境高手的威力。如果是肉身境界的人，就算是神变高手，面对朝廷的千军万马围攻，也要死翘翘。毕竟肉身的力量很有限，但是神通秘境的高手练气成芒，控电控火，浑身不刚，飞腾变化，凡人是根本奈何不得。他终于明白了，神通秘境的高手为什么然于物外和凡人不同了。他把头埋得更低了，似乎是被吓傻了，嘴里喃喃的只喊着：“大小姐饶命，大小姐饶命啊！”我什么时候能够踏入神通秘境啊？更能够和大小姐平起平坐？白海蟾师傅要我杀了他，可是杀他谈何容易啊！方寒心思流转。起来吧，方清雪清淡的语气传达出来。这位绝代佳人、神通高手，似乎永远说话都是一个语调，没有任何情绪的波动，好像是已经把喜怒哀乐都给练没了，有的只是一种追求长生仙道、慢慢求索的坦然、清淡。过了一小关呐，听到这句话，方寒心中一松，却并没有起来，而是继续的跪在地上，忠心耿耿地说：“奴才铸成大错，继续跪着赎罪的好，大小姐，请训话责罚。”这呀是在表明忠心了。按照道理，你是不可能修炼到肉身神力的境界的，是不是吃过什么灵丹妙药啊？方清雪似乎被方寒的表忠心感染了，语气又缓和了一些。是啊，奴才在五年前到龙源河里洗马，突然之间电闪雷鸣，一条长脚的大蛇从河里翻滚出来，把奴才吓坏了。但是随后那条大蛇被雷电一下劈死了。奴才就好奇，把那条大蛇从河里捞了起来，一个人煮着吃了，吃了好多天呢。呃，还吃了那条蛇的蛇胆。哎，说来也奇怪，那条蛇的蛇胆红彤彤的，硬的跟石头一样。我煮了一下午才把它煮化了。从那之后，奴才的身体就越来越好了。于是就动了偷学武功的心思。奴才罪该万死。方寒又扣了一个头。他这一套言语并不是胡编乱造。而是白海蟾告诉他的，独角蝰蛇。方清雪听了之后说：“百年前我方家先祖是在龙渊河里杀了一条独角蝰蛇，想不到却是一公一母两条。”他眼睛的波光微微瞟了一下方寒的心脏，方寒就感觉到心脏一缩，那九窍金丹似乎停止了运转。幸好方清雪并没有仔细看。也幸亏是刚才方寒练到了神力的境界，心脏骤然减慢，把九窍金丹吸到了最核心的深处。又幸亏方清雪被方寒这番话给分散了注意力，否则的话，九窍金丹的秘密只怕会被发现了。独角蝰蛇的内胆固本培元，乃是一种天生灵药，服食之后力大无穷。你偷学了五年，居然能够练到神力的境界，算是不错了。方清雪说：“我们方家很多核心弟子都没你的机缘，看来你也是有运气的人。不过一枚独角蝰蛇的内胆把你提升到神力的境界已经是极限了，你以后还要继续修炼，必须还要有巨大的物质基础。”你跟着我到羽化仙山去，替我喂养灵兽吧。说话之间，方清雪身体一飘，然然而去。终于过关了，我嘞个亲娘嘞！方寒确认方清雪已经走了，才站起身来，缓了一口气。刚才的对话可谓是生死一瞬间。